0: Ich lese den Abschnitt aus der Bibel, über den Kaja heute predigen wird. Er steht in der Apostelgeschichte Kapitel 7, die Verse 22 bis 34. Äh, 17. Entschuldigung. 7. Paulus trat in die Mitte des Eroparks und sagte, ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr religiöse Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Städten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden auf dem Stand für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen von Menschen versorgt zu werden. Er selbst gibt uns ja das Leben, die Luft zum Atmen und alles, was wir zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können, denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Gebilden aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er die Menschen auf, alle und überall ihr Leben zu ändern. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Welt ein gerechtes Gericht halten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch seine Auferweckung vom Tod bewiesen. Als die Leute Paulus von der Auferweckung vom Tod reden hörten, lachten einige ihn aus. Aber andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war auch Dionysius aus dem Eropag. Also, wir haben eben gehört, es ist der Sonntag zum Jubeln.
1: Ich will euch mal jubeln hören. Das geht doch schon. Das machen wir noch ein paar Mal. Also, ich habe mit einer sehr guten Freundin ein Projekt. Es ist ein Projekt, das ist ein bisschen auf Lebenszeit angelegt. Es ist vielleicht auch ein bisschen utopisch. Wir wollen zusammen alle europäischen Hauptstädte bereisen. Wikipedia führt momentan 47 von diesen Hauptstädten. Andere Internetseiten liegen bei 45 oder 48. Man ist sich einfach nicht so ganz einig, wie man mit sowas wie der Türkischen Republik Nordzypern, dem Ko Kosovo oder Transnistrien umzugehen hat. Aber so Stadtstaaten wie Vatikan oder Monaco, die zählen auf jeden Fall dazu. Wir wollen zu allen. Manchmal, da machen wir mehrere Hauptstädte, in einem Trip. Andermal, da reicht nicht mal eine Woche, um alles zu entdecken, was so eine Stadt zu bieten hat. Und manchmal, da ist da so eine weltweite Pandemie und das Projekt muss pausieren. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir freuen uns drauf, wenn wir das wieder aufnehmen können. Und solange wir das nicht so richtig machen können, können wir immerhin in Gedanken an solche Orte reisen und das machen wir heute. Ich nehme euch mit auf die Reise in einer dieser europäischen Hauptstädte, mit nach Athen. Athen ist die griechische Hauptstadt und liegt am Mittelmeer. Athen hat es mir angetan, als ich da war. Lasst uns zusammen reisen, ganz Corona-Form. Wir laden unser Gepäck im Hostel ab und lassen uns ziellos durch diese Stadt treiben. Die Sonne scheint, blauer Himmel, helle und freundliche Häuser, die Gassen voller Menschen, Touristen wie wir und ein paar Einheimische. Fröhliches Lachen, der Duft von gutem griechischen Essen, frische Oliven, leuchtende Zitrusfrüchte, Tzatziki, Gyros, Feta-Käse, ich hoffe, ihr kriegt schon Hunger, überall alte Gemäuer, Manche noch in Benutzung, andere halb verfallen. Kirchen, Häuser, Marktplätze, Tempel, Säulenhallen. Ein verrückter Gedanke, dass all diese Steine, wenn sie sprechen könnten, Geschichten aus mindestens 3000 Jahren erzählen könnten. Eher noch weit mehr. Wir sind im Stadtkern unterwegs und überall, wo wir stehen bleiben, wo die Häuser einen kleinen Spalt Freigeben, da können wir die Akropolis sehen. Groß und mächtig erhebt sich dieser Turm einer, nicht Turm, Hügel, Entschuldigung, Hügel, einer der sieben Hügel Athens über den Stadtkern. Auf ihm riesige Tempelruinen. Wir beginnen, diesen Hügel zu erklimmen. Für pommerische Verhältnisse eher ein Berg. Und plötzlich klettern wir über Felsbrocken. Wir stehen, so fest es ein Schild für orientierungslose Touristen, auf dem Areopark. Etwas hinter uns erhebt sich die Akropolis. Von hier aus sieht dieser Hügel mit diesen Tempelruinen noch größer, noch imposanter aus. Zu unseren Füßen breitet sich die Stadt Athen aus wie ein Teppich bis zum Horizont Häuser, dicht an dicht, unterbrochen nur von den anderen sechs Hügeln, die wie grüne Tupfer zwischen den weißen Häusern hervorstechen. Sieht herrlich aus. Und wenn wir uns weiter drehen, dann ist da das Meer. Wir können die Schiffe sehen, wie sie versuchen, die Inseln zu umschiffen, um in den Hafen zu gelangen. Mit etwas Einbildung da hören wir auch die Wellen. Wir lesen im Reiseführer, dass hier auf diesem Areopark, auf diesem Felshügel nordwestlich von der Akropolis, früher mal der oberste Rat tagte und die damaligen Gesetze durchsetzte. Vermutlich saßen sie damals nicht wie wir auf Felsbrocken oder solch wackeligen Stühlen, sondern standen in einer ehrwürdigen Säulenhalle, Davon ist heute nicht mehr so viel übrig. Der Areopag Kommt ihr euch bekannt vor? Eben, da kam er in dem Bibeltext vor, den Ina für uns gelesen hat. Und wie wir war dieser Paulus eben gerade noch unten in der Stadt unterwegs, ist durch die Straßen geschlendert, hat in den Synagogen mit den Juden über Gott diskutiert und auf den Marktplätzen, da hat er neugierigen Griechen von seinem Glauben erzählt. Die philosophisch Geprägten, die haben angefangen, mit ihm zu diskutieren. Es werden mehr und mehr die Diskussion größer und größer. Es wollen noch mehr seinen Gedanken lauschen und schließlich drängen sie ihn, auf den Areopark zu kommen. Ob das, was er erzählte, so umstritten war, dass sie ihn da vors Gericht zerren wollten, oder ob es einfach war, weil hier mehr Platz ist, um sich versammeln zu können, das wissen wir nicht. Doch da steht er nun, der Paulus, mit uns auf dem Areopag, Umringt von vielen Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Da sind erfahrene und belesene Philosophen. Sie setzen sich in intensiven Diskussionen über Werte, Tugenden und Lebensgestaltung auseinander. Wie führt man ein gutes Leben? Was macht das Sein aus? Welche Tugenden sollte ich haben? Für einige der Umherstehenden ist die Existenz vieler unterschiedlicher Götter möglich. Sie sind darauf gedacht, sie sind peinlich darauf bedacht, sich gegen alles genau abzusichern. Für sie gibt es in allen Lebensbereichen Gesundheit, Umwelt, Ernährung und was es alles noch gibt, in all diesen Lebensbereichen wichtige Grundsätze, an die es sich zu halten gilt. Manch einer von den Versammelten hält es für möglich, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt. In irgendeiner, Existen in irgendeiner Form lässt sich die Existenz wohl fortführen. Der ein oder andere kommt vielleicht auch zufällig vorbei. Vielleicht auch einige Juden oder frühe Christen. Auf jeden Fall unterschiedliche Menschen. Die Voraussetzungen und Vorstellungen ist von der ganzen Bandbreite abgedeckt. Was sie eint, ist die Offenheit und Neugier. Wo stehst du? Paulus trat in die Mitte des Areoparks und sagte, Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr religiöse Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen angeschaut. Dabei habe ich einen Altar gefunden auf dem Stand für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Paulus hat auf seinem Weg durch die Stadt einen Altar entdeckt, der keinem namentlichen Gott gewidmet war. Untypisch. Auf der Akropolis, diesem Hügel, hinter uns, da stehen, vor euch, hinter mir, ähm, da stehen Tempel und Statuen für Götter, zu denen die Griechen nicht nur die Namen, sondern auch die Legenden kannten. Ganz besonders hebt sich da diese riesige Statue aus Gold und Elfenbein hervor. Die Statue für die Göttin Athene. Athene, so sagt man, hat sich im göttlichen Wettstreit durchgesetzt, wer die Herrschaft über diese Stadt übernehmen darf. Die Götter sollten den Griechen, den Menschen dieser Stadt, nämlich ein Geschenk machen. Und das, was denen am meisten imponiert, das wird die Göttin für diese Stadt. Und Athene war schlau genug, den Athenern einen Olivenbaum zu schenken. Damit hat sie sie nicht nur mit einem Stadtnamen versorgt, sondern auch mit Oliven, Olivenöl, Holz und Schatten. Das danken ihr die Athener mit dieser riesigen Statue. Das danken sie ihr mit regelmäßigen Opfern. Aber nicht nur ihr. Es gibt auch noch Götter für die anderen. Zuständigkeitsbereiche, nicht nur für Olivenbäume und den Schutz der Stadt. Und weil die Athener wirklich niemanden vergessen wollen, bauen sie lieber noch einen Altar für den Gott, den sie nicht kennen. Nicht, dass der sonst ein bisschen zickig wird. In vorauseilendem Gehorsam sichern sie sich ab. Wo sicherst du dich ab? Wem bist du gehorsam? Wo möchtest du nichts und niemanden verärgern und opferst dafür lieber etwas? Paulus nimmt diesen A für den unbekannten Gott als Anlass, um Gott vorzustellen, um den Gott vorzustellen, an den er glaubt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist und soll ich einfach weitermachen? Okay. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er selbst gibt uns ja das Leben, die Luft zum Atmen und alles, was wir zum Leben brauchen. An dieser Stelle möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, wo wir gerade stehen. Zu unseren Füßen die Stadt bis zum Horizont, unterbrochen von diesen grünen Hügeln. Die Olivenbäume, die Schatten spenden, die Inseln auf dem wunderschönen Meer. Wie wunderbar das alles aussieht. Kein Wunder, dass Paulus hier über die Natur zu sprechen kommt. Für ihn ist klar, dass es so großartig, weil Gott es geschaffen hat. Und wenn ich momentan durchs Viertel laufe, dann freue ich mich über all diese schönen Farbtupfer. Die weißen, gelben, die rosafarbenen, all die Blumen, die schon blühen, all die kleinen, zarten Blätterknospen an den Bäumen. Ich zück dann nicht nur meine Kamera, sondern ich freue mich auch darüber, dass es Frühling wird. Die Kinder bei der Schatzsuche, die machen sich momentan auf die Suche nach diesen kleinen Frühlingsboten. Wie grandios ist es denn, dass so ein Baum weiß, wann er anfangen darf, seine Blätter sprießen zu lassen? Vor allen Dingen, nachdem er wochenlang einfach nur als Gerippe in der Gegend stand. Woher weiß so ein Baum, wann es soweit ist? Und wie grandios ist es, dass dann alles aufeinander abgestimmt ist, dass gleichzeitig die Blumen anfangen zu blühen, dass die Insekten, die bis eben noch in Winterstarre verharrt haben, wieder anfangen zu schwirren, die Vögel ihre Nester bauen und mit den Insekten, die da gerade anfangen zu schwirren, dann ihre kleinen Schreihälse sind, die Mäuler stopfen. Es fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue, wie wunderbar das alles aufeinander abgestimmt ist. Wenn das mal kein Grund zum Jubeln ist... Na, das könnt ihr besser. Nochmal, wenn das mal kein Grund zum Jubeln ist. Ich glaube, dass das, was dein Auge da wunderschöner Schöpfung erblickt, das hat sich einer ausgedacht und in liebevoller Detailarbeit geschaffen. Das, was da an Pflanzen, Bäumen, Tieren, Wasser, Inseln, das ist alles nicht zufällig. Gott herrscht darüber. Gott herrscht über alles, was hier auf der Erde und was im Himmel ist. Und das erklärt Paulus den Menschen um ihn herum und setzt noch eins drauf. Er sagt, dass dieser Gott, der das geschaffen hat, dass der in die Stadt, dass der nicht abhängig von den Altären und Tempeln ist. Paulus, der gerade vor dieser imposanten Tempelanlage steht, sagt, mein Gott ist größer als das. Mein Gott, der braucht keine menschlichen Gebäude. Er ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihm ein Zuhause bauen. Gott dreht die Verhältnisse auf den Kopf. Er ist nicht von Menschen abhängig, sondern die Menschen von ihm. Gott hat die Welt wunderbar geschaffen und den Menschen ihren Atem, ihr Leben, alles, was sie zum Leben brauchen, gegeben. Wovon machst du dich abhängig? Wo denkst du, andere versorgen zu müssen, obwohl du von Gott versorgt wirst? Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Der Nachteil von so Tempeln, Altären oder sakralen Räumen ist, dass sie so örtlich festgelegt sind. Dass sie nur an einem Ort sind, aber Gott ist größer, aber trotzdem nicht einfach diffus irgendwie in der Atmosphäre sondern so, dass Menschen ihn entdecken und ihn spüren können. Einige Philosophen gehen ja davon aus, dass etwas Göttliches in uns wohnt. Wie oft denken wir vielleicht auch als wissenschaftlich geprägte Menschen, dass wir die Welt nur genau genug betrachten, unsere menschliche Vernunft nur genug anstängen müssen und dann zu den Erkenntnissen kommen, die wir so suchen. Dass wir dann die Zusammenhänge dieser Welt erklären können. Alternativ können Meditationen helfen, um die eigene Mitte zu finden. Und davon grenzt sich Paulus hier ab. Er spricht nicht davon, dass wir uns etwas Selbstgedachtes oder einen vermeintlichen Mittelpunkt suchen sollen, sondern er betont, dass Gott etwas Eigenständiges ist, etwas Eigenständiges, das sich finden lässt. Dieser eigenständige, lebendige Gott lässt sich suchen, und lässt sich finden in Emotionen, im Denken und Forschen. Wo suchst du? Wo hast du Gott schon einmal gespürt oder entdeckt? Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von Art. Weil wir, Menschen, weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bilden aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Paulus sieht diese große goldene Athenestatue und kann nur matt lächeln was ein Abgleich gegen den Gott, von dem er hier redet. Wieder der entscheidende Kniff. Nicht Gott ist von den Menschen abhängig. Und das wird besonders daran deutlich, dass wir allenfalls goldene Statuhren schaffen können. Aber Gott, der lebendige Gott, kann lebendige Menschen schaffen, nach seiner Art. Menschen, die wie er leben, sich bewegen, atmen, und sein können. Nicht Gott ist von den Menschen abhängig. Nicht davon, von ihnen geschaffen zu werden. Nicht davon, von ihnen einen Tempel gebaut zu bekommen. Nicht davon, von ihm etwas geopfert zu bekommen. Andersherum. Wir sind von Gottes Art abhängig. Wir sind Gottes Art. Und das dürfen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat dich und mich nach seiner Art geschaffen. Wir sind von Gottes Art. Wieder so ein Grund zum Jubeln. Wir sind nach seiner Art. Das gibt uns einen ganz eigenen Wert. Das gibt auch deinem Gegenüber einen ganz eigenen Wert. Einen unermesslichen. Wir sind nach Gottes Art geschaffen. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er die Menschen auf, alle und überall ihr Leben zu ändern. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Welt ein gerechtes Gericht halten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch seine Auferweckung von den Toten bewiesen. Jetzt kommt der harte Tobak. Bis hierhin hat Paulus sich umgeschaut und über das geredet, was er gesehen hat und die Menschen, die da mit ihm auf dem Areopark stehen. Er hat über den Altar eines unbekannten Gottes geredet, über imposante Tempelanlagen, über wunderschöne Natur. Und jetzt, jetzt will er diesen Gott, den er da gerade beschreibt, konkret vorstellen, in dem, wie sich dieser Gott uns Menschen vorgestellt hat. Paulus redet über Jesus, diesen einen Mann. Paulus redet davon, dass Gott bisher die Augen zugedrückt hat. Doch nun, da er bekannt ist, da er sich vorgestellt hat, dass es jetzt darauf ankommt, darauf zu reagieren. Uns wird diese Ehre zuteil, von Gottes Art zu sein, Wir sind seine Kinder. Warum ändern wir unser Leben nicht entsprechend? Er betont, dass dieser unbekannte Gott zur Umkehr auffordert. Er betont, dass es darum geht, das eigene Leben auf diesen Gott auszurichten. Dass wir als von Gottes Art auch nach Gottes Art denken, handeln und agieren sollen die Motivation und die Kraft dazu die bekommen wir, die bekommen wir die bekommen wir durch Jesus Christus durch den Mann der gestorben und auferstanden ist damit wir Hoffnung über den Tod hinaus haben vor dem Gericht und Gottes Gerechtigkeit bestehen können von dem der auferstanden ist und an der Stelle an der Stelle kommt es zum Bruch bis hierhin kann Paulus gut erzählen, erklären und reden. Bis hierhin hören sie ihm zu. Doch dann, als er über diese Auferstehung redet, da hört es auf. Vielleicht geht es dir auch so. Bisher klang das doch ganz gut. Aber das, das ist jetzt eine Nummer zu viel. Umkehren, ein besseres Leben führen, sich über die Schöpfung freuen, und jubeln, sich für einen Gott interessieren, das ist noch machbar. Vielleicht auch herausfordernd, aber daran zu glauben, dass Tote auferstehen, wieder leben, das ist eine Nummer zu viel. Paulus wurde ausgelacht. Nur einige haben gesagt, sie wollen mehr darüber hören. Wo stehst du? Als die Leute Paulus von der Auferweckung vom Tod reden hörten, lachten einige ihn aus. Andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen waren auch Dionysus, aus dem Areopag und eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Du hast die Wahl. Findest du das alles lächerlich? Möchtest du ein andermal mehr hören? Oder willst du dich entscheiden, diesem Gott, den Paulus uns hier auf dem Areopag vorgestellt hat, weiter kennenzulernen? Paulus verließ die Versammlung. Offensichtlich kam es nicht zu der Gerichtsverhandlung, die man vermuten könnte. Und wie Paulus, so klettern auch wir vom Areopark herunter. Wir kehren jetzt langsam aus der griechischen Sonne zurück nach Greifswald ins Jahr 2021. Wie wieder möglich sein wird, kann ich euch eine echte Reise, so eine leibhaftige nach Athen nur empfehlen. Es ist wunderschön. Und wenn ihr auf den Areopark klettert, lest Apostelgeschichte 17. Doch auch hier ist es schön. Genießt die Sonne, die zwitschernden Vögel, den Frühling, den uns unser Schöpfergott beschert. Jubelt! Und Gottes Volk, alle, die von Gottes Art sind, rufen...